0: Bom dia, estamos aqui mais uma vez com o seu programa Semendo Boa Nova. Como você sabe, aquele ouvinte que já está conosco há alguns anos, é um programa de natureza espírita, cardecista, dedicado ao estudo, à análise, ao entendimento dos temas da atualidade que todos os nossos ouvintes muitas vezes desejam saber. ...como que no seu dia a dia deve conduzir e se portar em relação a essas situações que fazem parte do seu cotidiano. No dia de hoje, querido ouvinte, o programa Semente a Boa Nova estará analisando o tema alcoolismo. É um tema que afeta muitas das nossas famílias, é um tema que muitas vezes no nosso círculo de amizades... ...no nosso círculo de relações sociais nos defrontamos com ele... E não sabemos, muitas vezes, como proceder... Como podemos ajudar... Como é que nós podemos, de alguma maneira... Lidar com essa questão... Que ainda está presente... Com tanta intensidade... No seio da nossa sociedade... O Nossa, nossa equipe está aqui a postos... O Almir Correia... O Toribio Oliveira... O Hélio Della Valdir Manente... O nosso Ricardo Ana Técnica... Para a análise do tema de hoje, nós estamos recebendo a visita de um convidado muito especial. Nós estamos aqui com a visita do Dr. Emanuel Ferraz Vespucci. Doutor Emanuel é médico, psicanalista, dedicado ah, no campo de atuação da medicina psicossomática e dependência química. Doutor Emanuel é trabalhador, Doutor Emanuel faz parte da equipe do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo. O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, agora num apoio direto, num apoio muito importante ao programa Semeador Bonova, está fazendo parte dos patrocinadores desse programa. Exatamente para que todos nós possamos conhecer também o que, que o Centro de Tratamento dedica em trabalhos para a comunidade aqui da região do Grande ABC e no dia de hoje o doutor Emanuel estará portanto uh, nos ajudando a transmitir a você querido ouvinte, várias questões relacionadas com o alcoolismo Nós estamos, portanto, encaminhando desde logo a primeira pergunta, abrindo aqui os nossos microfones ao doutor Emanuel, para as suas saudações iniciais ah, e já endereçando aqui ah, a equipe aqui da mesa para o nosso debate, ah, a primeira pergunta no sentido de que nós ouvimos muito falar em alcoolismo, alcoólatras e referências semelhantes. Doutor Emanuel, o senhor pode, por gentileza, definir para os nossos ouvintes uh, o que, que é o alcoolismo?
1: Bom dia, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar com vocês. Agradecemos o convite em nome do Bezerra de Menezes. E alcoolismo é uma doença bem definida hoje pela ciência. É uma doença, evidentemente, que tem manifestações sociais, espirituais mentais, emocionais, mas seguramente uma doença de bases físicas. 15% da população, independentemente de sexo, religião, posição social, é, conta bancária, é atingida pelo alcoolismo. 15% da população,
0: que número impressionante.
1: É um número bastante alto.
0: Quer dizer que se nós imaginarmos a nossa cidade de São Paulo, nossa metrópole... Eu tenho esses dados... Estamos aqui em praticamente 20 milhões de habitantes na região metropolitana de São Paulo. significa dizer que aproximadamente 3 milhões, 3 milhões. estão afetados
1: pela alcoólatra. Exatamente. E agregado não. a esse dado fantástico e assombroso, cada alcoólatra gera em torno de si quatro codependentes que sofrem sobremaneira. Né? São pessoas adictadas, são pessoas escravizadas pelo comportamento do alcoólatra. Então... São 10 a 12 milhões de codependentes. Pelo o, que que é, o que é, o que que é um Deus. codependente, doutora Emanuel? O codependente é alguém que se guia na vida, que se adicta, que se escraviza pelo comportamento do alcoólatra. Ele é guiado pelo comportamento do alcoólatra e sofre sobremaneira, chega a ter um comportamento semelhante ao comportamento do alcoólatra sem fazer uso de álcool. Só um exemplo para o nosso
0: ouvinte do que é tipicamente um comportamento de um codependente para que eles possam entender
1: isso o codependente vive baseado no comportamento do alcoólatra principalmente esposa cônjuge, né? filhos pais e mães é, o codependente tem um comportamento de insatisfação pessoal permanente, crescente ansiedade, depressão é, podendo gerar atos de violência, inclusive muito da violência doméstica, da violência em casa, está relacionada à codependência. Né? Inclusive ferimentos graves, acidentes importantes, homicídios relacionados à codependência. A pessoa passa, a esposa, por exemplo, do alcoólatra, passa a assumir a vida do lar, passa a assumir o pagamento das dívidas, a criação dos filhos porque vê aquele homem como um traste humano, vamos dizer assim, um farrapo humano como realmente é o final do alcoolismo. E ela passa a, a defender o lar de maneira muito sofrida, enquanto que o, o alcoólatra da família está sendo aliviado pela ingestão de bebida alcoólica, porque, na realidade, o álcool passa a aliviar o sofrimento do alcoólatra. E a mulher que não bebe, que não faz uso de álcool, passa a sofrer sem ter o alívio do álcool. Consequências de tudo isso é que ela passa a prejudicar o tratamento do marido, por exemplo. O inverso pode ser a realidade, pode ser a mulher alcoólatra também, que a proporção hoje é praticamente igual. Mas uh, o codependente passa a prejudicar a, a, o tratamento e a recuperação, porque ela nega ela não tem noção de que o alcoolismo é uma doença física, como um diabetes, eu costumo dizer o diabético se comer açúcar morre o alcoólatra se toma álcool morre e como as pessoas não têm essa noção e, e atrelam a doença do alcoolismo, a vício a imoralidade a marginalidade, a falta de caráter né? eu já disse que atinge qualquer pessoa, ricos, pobres bons e maus ela impede o tratamento, porque ela nega a doença imagine vocês, por exemplo uma mãe que tem um filho alcoólatra, ela se sente a mais fracassada e a mais frustrada das mães. Uma esposa com marido alcoólatra, eu sou uma esposa fracassada, uma esposa que não dei conta do recado, ela se culpa. Então a gente vê nas famílias de alcoólatra alguns sentimentos importantíssimos, né? principalmente medo e culpa, isso gerando a negação da doença, e impedindo o tratamento muitas vezes.
2: Dr. Emanuel, eu gostaria de, que o senhor esclarecesse para nós um, um item que o senhor falou aí. Na verdade, o, o álcool ele não, ele não alivia as dores, vamos dizer assim, do alcoólico, né? daquele indivíduo que está envolvido com o álcool. Né? Uh, ele apenas ele, ele estimula o comportamento, do vício, é isso?
1: Não, o álcool alivia. Alivia? Alivia. O, o, o álcool é uma substância altamente depressora. É um, um dos maiores anestésicos do mundo. Tanto é que quando se toma alguma quantidade pequena de álcool, um copo de cerveja, um copo de vinho, socialmente, as pessoas costumam dizer, mas eu fiquei alegre, eu fiquei contente, o meu apetite melhorou, eu comi melhor, né? É que o álcool, ele, ele breca os mecanismos da censura, o superego. O indivíduo se desinibe à primeira vista, né? nos primeiros goles.
2: Ele libera a
1: Ele libera os instintos, ele bloqueia o superego. Mas, no indivíduo normal, 80% das pessoas são bebedores não alcoólatras, né? Qual é o efeito químico do álcool no encéfalo das pessoas, na cabeça das pessoas? É provocar depressão, sonolência. Você bebe lá um copinho de cerveja, um vinho e você vai dormir depois do almoço. Esse é o normal das pessoas. O alcoólatra não ele é estimulado pelo álcool por mecanismos já bem definidos, bem conhecidos através de neurotransmissores específicos do cérebro, ele passa a ficar muito bem, ele passa a bloquear a angústia, o sofrimento, a preocupação, ele passa a se sentir o, o rei, ele passa a se sentir muito bem. Isso estimula a continuar bebendo.
3: Quer dizer, ele só consegue ficar bem ingerindo mais álcool.
1: Exatamente. Só que isso vai ter um revertério. Né? No início, nós costumamos, costumamos, na fase 1 do alcoolismo, porque a doença evolui. Ela é uma doença em fases. Na fase 1, nós temos a chamada felicidade engarrafada. Só que a cobrança vem depois de 10, 15, 20 anos e vem brava. né Quando o indivíduo, na fase final, bebe para viver né? ou vive para beber porque se instala a chamada síndrome de abstinência, que nós conhecida de todos, aquele tremor pela manhã, os delírios, as, as, as alucinações, as convulsões, que podem ser fatais, uma porcentagem de cerca de 10% pode levar ao óbito, uma convulsão alcoólica.
4: Doutor, o fato de isto não, nunca ter sido anteriormente admitido como doença, né? sim como uma deficiência moral, assim, sim. né? Isso, isso prejudicou muito Avançou muito é, Melhorando a pergunta Se uma mãe, por exemplo, identificasse No filho já um doente Sim. De imediato e não um sem vergonha Um, como Sim, se fala, um viciado um, um viciado, sem vergonha, viciado né? Assim, e, e buscasse o tratamento Rapidamente Qual seria a diferença disso?
1: Esse é o nosso objetivo Na nossa luta, no nosso trabalho do dia a dia Uh, fazer diagnóstico de alcoolismo na fase final, qualquer criança faz. É aquele farrapo humano jogado na rua, né, barrigudo, desnutrido, uh, com inquiterícia, né, pele amarelada, trêmulo.
4: Nariz é dá, né? Aí
1: qualquer um faz o diagnóstico. Mas o interessante, a nossa preocupação e a nossa luta é estimular o diagnóstico precoce, com qualquer doença. Se você diagnosticar um câncer precocemente, os resultados serão melhores, o alcoolismo também. Mas para isso é necessário que as famílias tenham a noção de que se trata de uma doença mortal. Para você ter uma ideia, talvez a segunda doença que mais mate no mundo. Então existem hoje alguns perfis, algumas, algumas características mentais do adolescente, da pessoa, eh, antes dela iniciar, a, a sua carreira alcoólica, por exemplo. Existem algumas características mentais, né? Infelizmente, não existe um teste. Né? Um teste do pezinho, por exemplo, como existe... Você imaginou no berçário, né? Mamãe, você ganhou um filhinho, um nenêzinho alcoólatra. Vamos nos cuidar. Seria uma maravilha, né? Mas a ciência está ciência evoluindo tanto que talvez se chegue lá. Mas algumas características mentais são importantes, né? Normalmente... O adolescente é intolerante, ele, ele, ele não, ele, é difícil de ele admitir, de ele conviver com frustrações, é bem diferente. Ele é narcisista, se sente o centro do mundo, o centro das atenções. Normalmente ele é filho de mãe superprotetora, isso é uma coisa interessante, né? a superproteção não significa amor. Uma mãe protetora simplesmente impede o crescimento da sua criança, do seu filho, né? É, ele, ao começar a beber, ele passa, mesmo que ele não goste dos primeiros goles, ele acha ruim a bebida, ele acha um paladar desagradável, ele volta depois de algum tempo a beber novamente pelo efeito da bebida e não pelo gosto. Por exemplo, um alcoólatra jamais poderia ser um experimentador de vinho profissional. Jamais. Porque o experimentador de vinho coloca as gotinhas na língua e degusta. E o alcoólatra ingere para mudar a cabeça, mudar o pensamento. Então existem algumas características uh, de pré-adicção. É um trabalho muito bonito.
4: Seria é bom, é bom nós conhecermos, né? Uh, é para divulgar, né, muito
0: bem, é, claro, o, eu ia realmente fazer referência, Hélio, a, a este material que o doutor Emanuel, uh, ministro do programa, nos deixou, e a propósito, eu só não fiz porque eu gostaria de pedir ao ouvinte que está aí né, sintonizado com a Rádio ABC, com o programa Semana Nova Neste Momento, que, por favor, arrume um pedacinho de papel, um lápis, porque não vai ser apenas esta referência que nós vamos estar passando, outras referências mais, endereços, telefones, material de suporte, tudo para que você que está interessado possa anotar durante o nosso programa de hoje alguns recursos de ajuda que estaremos aqui noticiando ao vivo. Né? E a proposta, querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semendor Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André, com o apoio do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo. No dia de hoje, o seu semendor Boa Nova está analisando o tema Alcoolismo, com a presença do Dr. Emanuel Vespucci médico psicanalista, dedicado aos estudos e ao trabalho na área da medicina psicosomática e dependência química. Ele está aqui para ajudar você, querido ouvinte, a compreender o que, que significa o alcoolismo e como é que você pode ajudar aqueles que se encontram no seio da sua família, no seu hall de amizades, que requerem
1: o seu apoio.
0: Doutor Emanuel, nós interrompemos o senhor na hora que o senhor ia fazer uma referência a um trabalho que é apenas... ao nosso ouvinte.
1: É apenas para, para citar de maneira muito, muito superficial, a configuração mental da maioria dos alcoólatras em estado de pré-adicção. Antes deles começarem, quando nós falamos em adicção para o ouvinte, a adicção quer dizer escravidão, escravidão. Né, e não somatória adicto é um escravo né? adicto à cocaína o um escravo da cocaína adicto pelo álcool, escravo do álcool configuração mental então, como nós comentamos anteriormente é um indivíduo portador de baixa tolerância à frustração tem dificuldade em resistir à ansiedade, muito mais do que os outros embora o jovem seja ansioso mas o jovem adicto é muito mais ansioso, né? Um indivíduo que tem características de isolamento, atos impulsivos, narcisismo, que é querer é ser o centro das atenções, né? fazer o mundo como ele quer e não como o mundo é realmente. Por isso ele cobra muito das pessoas, atenção, carinho, amor desmedido. Né? Autopunição, ele se autopune até de atos imaginários, muito mais do que a culpa normal das pessoas. Mudanças de humor e hipocondria, mania de doença. É o indivíduo que tem todas as doenças e quando ele começa a beber, se ele se sente mal, ele põe a culpa em qualquer outro tipo de doença, menos no alcoolismo. Rebeldia. Do ponto de vista psicanalítico, é importante. Né? Existe relação com a fase oral, a primeira fase do desenvolvimento sexual da criança, primeiro ano de vida. Imaturidade emocional. Normalmente, a idade emocional dessas criaturas é inferior à média. Conflitos sexuais. Interessante esse conflito sexual que o autor descreve. É um psiquiatra americano chamado Sam Bernard Wertz. É, os primeiros goles são na adolescência, normalmente para namorar pela primeira vez. Então o garoto está numa festa, querendo tirar a garota que está do outro lado do baile, lá para dançar música, na, na matinê, na brincadeira e tal, ele tem que tomar um, alguma coisa alcoólica para criar coragem, isso é importante. E a moça também.
4: Um inocente ponche,
1: né? Exatamente, exatamente. Uma coisa interessante, eu já comentei da mãe super protetora, né? E para finalizar a história familiar. É interessante a história familiar, eu diria mais história genética, né? Nós estamos cada vez mais propensos a acreditar que existe genética realmente no alcoolismo. Porque quando o ser humano é gerado, uma criança é gerado, uma criança tem sete trilhões de células, né, e cada célula tem bilhões de genes então vocês imaginam o número de genes, e esses genes segundo a perfeição divina, se eles estivessem perfeitamente ordenados a pessoa não seria sem nenhum defeito físico, nem mental, nem emocional, seria um ser humano perfeito, seria um, um Deus aqui entre nós porém Nessa quantidade quase que infinita de genes, né? Uma pequena falha na transmissão da memória genética, da mensagem genética, do DNA, causa alguma coisa lá na frente. E o alcoolismo parece vir disso, quer dizer, uma ordem para que aquelas células daquele indivíduo tolerem o álcool, porque o alcoólatra na fase inicial, ele tolera muita quantidade de álcool coisa que não ocorre com o não alcoólatra, ele não tem o fenômeno da tolerância. Então nós estamos a, a, propensos a acreditar cada vez mais na genética, na geração do alcoolismo.
0: Ah, você está ouvindo o programa Semendo, Boa Nova, analisando hoje o tema alcoolismo. E a propósito desta explicação técnica, científica, que o Dr. Emmanuel acabou de nos colocar, gostaria de encaminhar aqui ao Turíbio, uma pergunta relacionada com o um aspecto espiritual disso, né? Nós podemos perceber que há um processo físico, um processo genético que muitas vezes já se tende cientificamente a acreditar que este é a origem, né? Agora a pergunta que nós fazemos sobre o lado espiritual, Turíbio, é o que que influencia o quê? É o espírito que estávamos assim, entendeu? o momento que ele retorna ao seu veículo corpóreo, desde o momento em que ele está voltando a um processo de reencarnação é ele que influi neste processo de desequilíbrio genético ou é o inverso? Essa pergunta é uma pergunta
2: que eu inclusive estava aqui montando um, alguma coisa para passar para o doutor Emanuel porque o álcool ele é a substância psicoativa mais antiga da humanidade que nós temos conhecimento então exatamente nessa linha de genética que o Dr. Emanuel brilhantemente nos explicou agora dá para a gente entender o quê? Que, aparentemente a carga genética com que os corpos são preparados já estão preparados para recepcionar esse espírito que está reencarnando, dotado dos vícios e os defeitos e aí entra o que? Aquele, aquele, aquele vício de vidas anteriores que está lá aquele vício está lá marcadinho no, no código genético dele, no perispírito inclusive, que é o vício do álcool que é o vício, vamos, eu, eu não sei se eu poderia usar essa expressão, doutor Manuel pode até nos ajudar a, a, o vício do entorpecimento mental, para ele ficar entorpecido alguma coisa nesse sentido, porque é o espírito que tenta fugir do seu, do, da sua evolução natural fugir de algumas regras seus sociais normais, né? dos seus resgates, dos seus compromissos enfrentar a
0: sua exatamente. E aí e ele encontra o um esforço né,
2: para o seu crescimento exatamente, né? e aí ele encontra no álcool, como a substância primária dos elementos psicoativos da humanidade Apoio, uma, um, um apoio, uma ajuda para essa, essa fuga então o que acontece, neste momento como tem uma programação genética propícia a essa, essa ajuda, vamos chamar assim para ele se entorpecer, ele vai aqui ter condições de ele desenvolver esse vício do álcool, que nós podemos chamar da doença alcoólica porém, neste momento nós também podemos ajudá-lo nós como pessoas que não temos um vício Ou não estamos uh, com esse, esse, esse envolvimento alcoólico Nós podemos tentar resgatar esse indivíduo para a sociedade normal Porque me parece que 15% da sociedade como alcoólicos Como o doutor Emanuel colocou É um, um percentual extremamente elevado Para uma sociedade uh, socialmente de econômica 3%. desenvolvida como a nossa Me parece ser elevado Então nós temos que ter o um compromisso do resgate Então tem aí o resgatar o um indivíduo não tem a questão espiritual daquele espírito que nasce com a programação, tentando se, se recuperar, mas ele acaba se envolvendo num ambiente propício ao álcool. E tem a questão técnica física, que está propiciando para ele o um envolvimento na questão alcoólica. Ô Turibio, você colocou uma coisa
3: muito importante a respeito do aspecto espiritual, e até vou aproveitar e, e colocar dentro desse aspecto qual que é a importância da doutrina espírita para auxiliar o alcoólatra a se levantar, a caminhar, a sair desse estado de entorpecimento. Você pode estar é, passando para nós qual que seria a importância da doutrina, a psicoterapia espírita?
2: É, o trabalho não só da doutrina espírita como qualquer, qualquer religião mas principalmente a doutrina espírita por entender esse princípio espiritual precedente do indivíduo né? o trabalho das religiões é tentar envolver esse indivíduo num momento de ligação com Deus num momento dele se auto avaliar dele se conhecer, dele combater os seus defeitos, os seus vícios principalmente. fortalecer-se intimamente né? que... transformá-lo, renová-lo é. Na doutrina espírita nós temos todo um cabedal de conhecimentos apropriados para isso. Então nós tentamos fazer o que na doutrina espírita? Tentamos fazer esse indivíduo uh, superar essas essas dificuldades, dar força para ele na superação desses vícios, desses defeitos, e principalmente do álcool, né? que é aquele que está mais envolvendo ele no dia a dia. Né?
1: Não tem cura. Né? Ele... Pode ser detido, mas não existe um remédio, uma vacina, uma injeção que o cura. Ele pode ser detido com abstinência vitalícia. Ou, ou seja, vitalícia. É,
0: estaria certo nós... Perdoe um minutinho, Mário, por favor, não perca o que você ia colocar aqui. Está certo nós entendermos, doutor Emanuel, por essa sua intervenção... De que o alcoolismo, como doença, não tem cura... Mas que o, o, o doente que sofre do
1: alcoolismo... Pode se recuperar.
0: Que ele se recupere, é? Né? Quer dizer, o que mostra exatamente o reforço da pergunta que o Almir colocou e do ponto como estamos agora citando. Ou seja, a única forma desta efetiva recuperação, a única forma de que esta recuperação seja plena, eficaz, que ela seja efetivamente... Algo que elimine aquela, aquele é, pesadelo que muitas vezes está nas famílias, na sociedade, é a luta íntima do indivíduo. Quer dizer, com o apoio, com coisa coisas que nós vamos ver a seguir, com a orientação, com a ajuda daqueles que estão em sua volta, com a ajuda dos amigos, da sociedade, mas somente ele mesmo que, através desta renovação, desta força interior, é que vai superar. Está certo entendermos isso, doutor Emanuel?
1: O importante é o alcoólatra ficar sem beber com qualidade de vida. Com qualidade de vida e crescer profissionalmente, espiritualmente, socialmente e se recuperar fisicamente.
0: Muito bom. Eu... Hélio, ah, por gentileza, eu interromper você. Não, eu, é,
4: eu ia falar justamente o que você falou. Porque uma vez esteve aqui no programa o doutor... Está do lado da, do também, o, né? o doutor... Cláudio. Não, doutor Cláudio, o... o... Esqueci o nome dele agora. Irineu? Não, não. Ele falava sobre que isso era uma doença crônica, né? Sim. É progressiva, né? E incurável, né? Exato. Dizer, ela é crônica, progressiva e Perfeito. incurável. Ele não existe ex-alcoólatra, né? Não existe. Ele tem um alcoólatra e tem aquele que venceu, venceu o alcoolismo, né? Está, é.
0: Ele está abstênio, né? Isso, é a
1: é, ele Se usava, ele ficar né? abstêmio durante 10, 20 anos e numa, num esquecimento qualquer ele ingerir um golezinho de champanhe no Natal, ele recai. E em pouco tempo ele estará bebendo o que bebia quando parou muito bem,
0: querido ouvinte você está ouvindo o programa Semendo a Boa Nova um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas cardecistas no dia de hoje nós estamos analisando o tema alcoolismo com a participação especial, participação muito importante do doutor Emanuel Vespucci do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes de São Bernardo do Campo ajudando-nos a compreender tudo isso. Nós vamos fazer um breve intervalo para os comerciais aqui da nossa rádio e em seguida retornaremos com algumas notícias e com a continuidade desta importante entrevista para vocês. Continue... Estamos aqui de volta, querido ouvinte, com o programa Semento Nova para a continuidade desta segunda meia hora no dia de hoje. Antes de retornarmos à, à, à entrevista que estamos fazendo hoje com o doutor Emanuel do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, de São Bernardo do Campo, sobre o tema alcoolismo, é, temos aqui uma pergunta que está chegando é, de um ouvinte que pede para não... Uh, citar seu nome, evidentemente respeitaremos isso, ela quer saber doutor Emanuel, se o uso de tranquilizantes faz tão mal quanto o alcoolismo, a pergunta dela é o que causa essa dependência né, uh, também do tranquilizante uh, e é também uma pergunta aqui pra mesa que ela quer saber se existem causas de fundo espiritual quando uma pessoa adquire o vício da ingestão de tranquilizantes
1: é o... Os tranquilizantes constituem-se uma das principais causas de dependência química. Nós temos como primeira causa de dependência química o álcool. Então, o é um alcoolismo, 80% a 90%. Em segundo lugar, a cola de sapateiro, os inalantes do menor de rua. Em terceiro lugar, os calmantes, né? representado pelos benzodiazepínicos, muitas vezes receitados indiscriminadamente e comprados nas farmácias indiscriminadamente de empaques, lorax, valium e etc. Por aí. Vejam que eu falei que a terceira causa de dependência química. Álcool em primeiro, segundo cola de sapateiro, terceiro, os calmantes. Uh, precisa ser bastante considerado o uso dessa senhora de usar calmantes. A maneira dessa senhora usar calmantes porque para quem tem pré-condições, pré-disposição para dependência química, o uso continuado de, de benzo-diazepínicos durante um, a um, um ano a um ano e meio causa 20% de dependentes químicos de benzo de calmantes. 20%. É muito alta para aquele indivíduo, para aquele indivíduo é, pré-disposto. A clínica da adicção ao benzo é praticamente superponível ao álcool. Inclusive o benzo é muito usado por alcoólatra, porque tem um efeito muito semelhante ao álcool. As causas da adicção são praticamente as mesmas, né? Eu considero hoje que a dependência química é uma doença só. Varia a droga de escolha, mas é uma doença só. Né? Dentro das síndromes compulsivas, talvez, né? A... Muito alcoólatra usa o calmante, principalmente pela manhã, na necessidade de trabalhar e não cheirar álcool, né? não, não apresentar na sociedade hálito alcoólico, ele faz uso de calmantes pela manhã para minorar o tremor. Então é muito comum a adicção cruzada, calmante e álcool. Um dos casos mais graves que eu tive na minha clínica particular foi uma senhora dependente de Somálio, ela teve síndrome de abstinência como alcoólatra, ela teve delírios, alucinações e foi uma dificuldade para que ela ficasse sem o uso do, do calmante. Portanto, tem que ser considerado sim. É uma dependência química importante.
0: Doutor Emanuel, quais são as principais consequências para a saúde física? Depois eu pediria aos companheiros Hélio, Tulib e Almir aqui para nos falar das consequências no organismo espiritual, né? É, quais são as principais consequências físicas é, para a saúde física, melhor dizendo que a dependência química vamos ser assim, generalizar, não só o alcoolismo traz
1: é, é, antes eu queria só fazer uma, uma breve o, eu falei eu não completei o que eu falei há minutos atrás, que o alcoolismo não tem cura é, ele não tem cura, porém é passivo de recuperação infelizmente a recuperação no nosso Brasil é 1%. A recuperação é 1%, 1%.
0: Quer dizer que, dos, uh, reforçando este conceito que é importante para o nosso ouvinte, quer dizer que o, o, o dependente do alcoolismo, né, o alcoólatra, que, tá, que existe na nossa sociedade numa incidência de 15%, apenas 1% é
1: que está se de 1% uh, por inúmeros uh, fatores. Se der tempo, a gente até, uh, até discute. É, um dos fatores é a falta de diagnóstico precoce e a dificuldade em se si chegar ao tratamento. né? É, um isso fatores, só
0: reforça. É, preconceito. Preconceito
1: do, sobre o alcoolismo.
0: É, isto reforça algumas coisas aqui, para nós aqui que estamos no programa hoje. né? Isto reforça, em primeiro lugar, o que o doutor Emanuel está enfatizando agora, que o preconceito, o que faz com que as pessoas que sejam ou outras ou dependentes espíritos,
1: né?
0: É, primeiro, a negação da doença; segundo, a, 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 a dificuldade de que se tem de entender isto como uma doença e leva-se muitas vezes para um juízo, né? Para uma análise moral e, e as pessoas acabam se afastando ao invés de, de ajudar. E mas sobretudo para nós espíritas, né? Para você, companheiro espírita que está aí ouvindo o programa. Para você, é, membro de uma família que tem aí um alcoólatra na sua família, é muito importante nós percebemos que a ajuda, no sentido de que o nosso querido amigo, que se encontra nessa condição, requer muito apoio íntimo, muito apoio moral, muita orientação especializada. Estamos aqui com um médico especializado. Depois nós vamos ouvir aqui como é que o Centro de Tratamento Pesagolense pode ajudar neste processo para que este nosso amigo vença essa luta, porque é ele que precisa vencer essa luta. Essa é a mensagem que a gente passa quando a, a taxa é tão pequena né, de aproveitamento. E, Hélio, sobre o ponto de vista espiritual, uh, qual que é a o, o, consequência que essa dependência química gera na, na alma, gera na, no corpo espiritual do, do indivíduo?
4: Eu gostaria que o doutor iria, iria, iria completar... É, completo doutor, você ia completar pois alguma eu. coisa? Completar,
1: né? Ah completar? É, o fato do alcoolismo não ter cura está é. relacionado a uma substância que aparece no corpo do alcoólatra é, existem dois aliás eu costumo dizer que o álcool não é o grande vilão do alcoolismo o grande vilão é o próprio alcoólatra que usa álcool para a maioria das pessoas o álcool moderadamente faz até bem nós sabemos que o, o vinho Uh, usado moderadamente, socialmente tem influências benéficas sobre o colesterol nós sabemos disso mas para uh, o pro alcoólatra o, o, a, a não cura está relacionada a dois vilões ao fígado e ao cérebro ou seja o nosso cérebro produz uma substância chamada serotonina serotonina, todos sabem e a falta dela, vamos assim dizer a falta do funcionamento dela gera depressão, síndrome do pânico uma série de doenças eh, a PMD, a psicose maníaco depressiva né? uma série de doenças do lado eh, psíquico o alcoólatra tem a sua serotonina baixa e o álcool aumenta a serotonina e as endorfinas de uma maneira geral, os neurotransmissores com isso o alcoólatra ao ingerir álcool ele sente um bem estar quando o álcool é eliminado do organismo, ele é eliminado pelo fígado. O fígado do não-alcoólatra tem uma capacidade de eliminar esse álcool sem deixar resíduos. E o fígado do alcoólatra deixa um resíduo que é um bandido, um grande vilão, chamado acetaldeído. Eu não vou entrar em detalhes químicos, porque nem daria tempo. Mas esse acetaldeído, com o passar do tempo, faz uma reação química com a serotonina, aquele, neurotrans... aquele neuro transmissor dos nossos bilhões e bilhões de neurônios, o hormônio, a substância do bem-estar, que no alcoólatra é baixa, né? Essa reação serotonina mais acetoaldeído, que é um resíduo do álcool, um resíduo venenoso do álcool, produzido pelo fígado, produz uma substância chamada tique, lembrem de tique nervoso, tique. Tetrahidroisoquinolina ou Tetrahidroisopapaverolina. Essa substância é a marca do alcoólatra. Ela fica lá quietinha e o indivíduo um belo dia, pela graça de Deus, para de beber. E daí 10 anos ele volta a beber, lativo o tique. Esse é a, o fato químico, vamos dizer assim, da não cura do alcoolismo. Existem experiências em animais do tique, né? e se injeta tique no cérebro de macacos e você transforma o macaco em alcoólatra. Isso é bem documentado em laboratório. Ratos, cepas de ratos alcoólicas que tomavam álcool começaram a tomar álcool na, na canequinha, álcool misturado com água e cepas de ratos que na mesma gaiola evitavam álcool e só tomavam água. Né? Os ratos eh, morreram de alcoolismo né, em pouco tempo porque a duração da vida média do rato é melhor do, do, do ser humano e foi retirada da, do cérebro dos ratos alcoólatras a, o TIC e injetado nos, nas cepas não alcoólatras e daí algum tempo os não alcoólatras estavam tomando álcool nas canequinhas então isso é muito bem documentado né? essa substância TIC é extremamente importante é a marca química do alcoólatra
0: Doutor Emanuel, é, é, aproveitando esta sua explicação muito precisa, muito é, fundamentada, é, cientificamente fundamentada, pela qual a gente agradece, é, ao mesmo tempo nós queríamos pedir ao doutor Emanuel, na condição da, da sua área de psicanálise, né, que esperança que nós podemos dar para o dependente e para o codependente ainda? Então
1: sempre a esperança enquanto a vida a esperança não existe eh, nós nunca podemos jogar toalha vamos dizer assim né? eh, o, o centro de tratamento Bezerri Menezes recebe casos desde alcoolismo mais leve até alcoolismos graves, alcoolismos com comprometimento físico importante nós temos internados no hospital hoje casos que a visão de muita gente pareciam irrecuperáveis e que sim, seguramente estão se recuperando. Estão na fase em que vai depender deles, né? Eu gostaria de frisar que a manutenção da sobriedade no mundo hoje é muito bem feita pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos é fazem a manutenção da sobriedade... através de um programa de Doze Passos... que é altamente espiritualizado... não religioso... altamente espiritualizado... Os Doze Passos... Uh, o autor dos Doze Passos... o Bill... um corretor da Bolsa de Valores... que se encontrou com um médico em 35... e ambos alcoólatras... perdendo tudo... perceberam que... compartilhando as suas bebedeiras... os seus problemas a compulsão alcoólica diminuía. Isso, em linhas muito gerais, foi a criação dos alcoólicos anônimos nos Estados Unidos em 1935. E essa irmandade hoje é mundial. Nos países mais longínquos, nos países do leste europeu, na Rússia, na China, existem alcoólicos anônimos. Existem 5 milhões de pessoas se recuperando no mundo. Né? E a manutenção da sobriedade é, é, é com qualidade de vida. E esses 12 passos foram considerados por ...por mentores espirituais... ...pelo Papa... ...por gente realmente... Que ...chegado na, na, na espiritualidade... ...na religião... ...como uh, arquitetura do homem do futuro... ...eu não tenho dúvidas disso... ...para quem conseguir... ...viver... ...vivenciar e ler os doze passos... ...de Alcoólicos Anônimos... ...que hoje são utilizados... ...por os outros grupos de ajuda mútua, ...narcóticos, neuróticos... ...fumantes... É, comedores compulsivos, jogadores compulsivos, que né, são baseados nos 12 passos. Quem tiver a oportunidade de estudar isso vai sentir.
0: Bastante profundas, bastante esclarecedoras que o doutor Emanuel está trazendo, que o Hélio pudesse também nos uh, fazer referência sobre as consequências espirituais no fundo, o que nós estamos buscando aqui são bons motivos, bons motivos. para que o nosso querido ouvinte, que porventura encontra-se nessa situação do alcoolismo, tenha para ir à luta. Para ir à luta, porque pode vencer essa luta. Pode não. vencer. É importante, né, Mário
4: e amigos da mesa, que essa, essa fundamentação é muito bom. Para que o, o, o ouvinte perceba que isso não é um caso à toa, né? Não é, não é no tapa, não é na briga, não é no, no empurrão, não é no xingo que você vai resolver o problema de um alcoólico, porque existe realmente aí um precedente é, científico, né, muito grande, que caracteriza ela como uma doença. Mas como começa, né Maria? Isso como é que começa, aí o Espiritismo explica bem. Se o ouvinte se aproximar do Espiritismo e estudar, ele vai ver que ele explica muito bem como é que começa. Porque isso tudo começa com um ato, cujo ato ele vira um hábito e esse hábito se torna um vício então essa é uma, é uma sequência uma sequência é, de todos os nossos vícios e esse vício, quando ele é ele, ele passa de uma encarnação para outra, ele vira ele se ele torna um defeito esse defeito, que é quando você marca demais o perispírito que, que o Turívio aqui citou que é o nosso corpo espiritual nós temos dois corpos, nós temos o nosso corpo físico e temos o corpo espiritual quer dizer, um chamar de duplo, né Quer dizer, é a, é a, parte, a, a parte física é uma, é uma visão do, da parte espiritual quando você tem um comportamento um comportamento inadequado seja o compulsivo é, seja no comer, no beber é, no falar né, várias, são várias coisas você marca esse, esse, o corpo físico e depois você acaba marcando o corpo espiritual também marca lá o corpo espiritual então aquilo gera, gera essa marcação do corpo espiritual gera uma que nós chamamos de um defeito um defeito psíquico né? que, que a pessoa leva para outra encarnação quando ele formará o novo corpo físico na outra encarnação quer dizer, ele vai formar esse corpo físico com essas marcas que ele deixou pelo comportamento na, na vida, na vida que, ele, que ele está vivendo hoje então quem, um ocorre seguramente ele, se ele tem o tique se ele tem a, essa deficiência é, é... herdou a deficiência de vida de... já no corpo já. físico é porque ele já marcou isso em vidas passadas. Em si já
0: é uma consequência, uma consequência, né? consequência eu, eu... de atos eu... dele em vidas eu, eu, eu...
4: passadas. Então uma pessoa que nessa né, presente encarnação não tem essa possibilidade, como o doutor nos explicou aqui, ele ele não ele não gera dependência nessa encarnação, mas se ele abusar dessa não Dessa, ele vai acabar marcando o seu prejuízo e em futuras encarnações ele nascerá dependente, porque ele vai marcar e aí então ele vai acabar. É... Deixa eu até aproveitar o gancho do Hélio. Quando a pessoa,
3: aqui foi falar o que não tem cura, e é verdade, às vezes numa vida só não dá para curar. Quando a pessoa já tem várias encarnações no mesmo vício, não é incomum isso, há necessidade também de várias encarnações muitas vezes para ela, ela sarar, para ela voltar ao equilíbrio. Então, às vezes, numa encarnação só não dá. Daí é que há necessidade de, de muito, muito auxílio, muita força, a, a pessoa entender que o problema não está no corpo, que o problema está no espírito. Que, o, a, que todo vício é uma doença, e é uma doença da alma. Então, ela tem que mudar o seu padrão moral, mudar as suas atitudes. É aí que está a grande, a grande contribuição do Espiritismo, fazer ele entender que é um espírito imortal dentro de um corpo. E que necessita caminhar com mais firmeza e se vencer a cada passo. E não desanimar.
4: Não desanimar. Que se na presente encarnação ele está com um corpo que tem essa predisposição para o alcoolismo e para a dependência... É porque ele gerou isso em vidas passadas. E que depende, é, com, a ajuda, obviamente, com a ajuda da medicina, é, de, de pessoas especializadas, depende que ele tenha uma qualidade de vida boa nessa, nessa encarnação. É, e ele, mas mantendo, não esquecendo que ele é um, é. Que ele é um dependente né? é, químico e ele sim, aí ele psicamente ele vai corrigir Se quanto mais tempo ele ficar abstente, mais tempo ele vai corrigir as células espirituais dele e quando ele gerar um novo corpo físico no futuro, esse corpo já virá virá sem essa, essa, essa dependência
0: doutor Emanuel, nós estamos nós estamos é, chegando ao final do nosso programa e temos ainda alguns minutinhos que nós gostaríamos que o senhor, por gentileza, utilizasse para duas coisas. Uh, primeiro, para responder a pergunta de um que nos indaga que uh, quanto uh, ao fato de que existem pessoas que deixam de tomar remédios uh, receitados por médicos por medo de se viciarem. Né? Então a pergunta é se isso é possível, né? E qual que é a origem desse medo, quer dizer, por que pode aqui uma pergunta à mesa, se esse medo tem origem espiritual, por exemplo, né? E segunda coisa, nós gostaríamos que o senhor, por gentileza, rapidamente pudesse fazer uma indicação aos nossos ouvintes dos trabalhos que o Centro de Tratamento do de tem para poder ajudar os ouvintes que queiram buscar o, a ajuda ali eventualmente telefones pessoas que devem ser procuradas né, para que nós possamos uh, concluir nosso programa que está chegando ao final
1: quanto a, a pergunta do ouvinte é, é importante é, é importante sim questionar com o médico uh, a sua receita principalmente quando se trata de remédios psicoativos sejam eles uh, calmantes ou excitantes. Mas é importante o questionamento, sim. Porque eu já vi pessoalmente pessoas se adictarem a benzodiazepínicos por receitas médicas. Isso não é incomum. É importante esse questionamento. Quanto às causas espirituais, eu deixaria a mesa... Se quisessem responder
4: Seria então importante
1: perguntar para o médico Sim, é importante questionar é uma... sim. Ah, por, ah, quanto é, por quanto tempo querer, eu vou tomar esse calmante, doutor? Por Se isso tem capacidade, tem capacidade de, de, né? de, de me causar de dependência, de dependência ou não E quanto é, às causas espirituais Eu passaria
2: não, aliás, eu queria até complementar essa nossa mesmo ouvinte fala a respeito das doenças. Né? Será que uma doença estaria predestinada para ela, etc? Não, não tomei remédio por intuição, será que está predestinada? Bom, nós sabemos que nós estamos aqui cumprindo alguns resgates e esses resgates implicam em conviver com algumas anormalidades físicas. Isso não significa que nós devemos deixar de tomar remédio. Se nós deixamos de tomar por alguma razão no passado, foi porque alguma coisa nos intuiu ou nos condicionou a não tomar, foi o nosso livre-arbítrio. Agora nós temos que recuperar esse tempo e sair atrás da
0: até porque nós queremos, Deus quer a felicidade de todos, né? E todos têm que lutar por ela, né? Ah, doutor Emanuel, ah, a respeito dos trabalhos que o Centro de Tratamento por exemplo, pode oferecer ao nosso mente.
1: O Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, para mim, é uma entidade das mais completas do país em tratamento de alcoolismo. Estamos tratando de alcoolismo. É né? um centro que recebe doentes alcoólatras. Uh, desde os menos graves até o, aqueles pacientes que, para muitos, estariam, né, como diz o outro, com o pé na cova. Né? O alcoolismo é uma doença mortal. Né? Ela, se não detida a tempo, ela leva à loucura ou à morte prematura. Mas o centro está equipado, tem um, uma equipe de dependência química muito bem preparada, tanto para as fases agudas da doença, como para a manutenção da sobriedade, como para a conscientização sobre a doença. Inclusive existem programas familiares no centro. Eu considero o centro de tratamento Bezerra de Menezes um dos mais completos do país no, no enfoque do alcoolismo.
0: Bem, programas familiares, nós temos programas empresariais, para que as Sem empresas dúvida. também possam fazer. Exatamente. Muito bem, nós agradecemos ao doutor Emanuel Ferraz Vespucci pela sua presença, lembrando ao querido ouvinte que o doutor Emanuel é autor do livro Alcoolismo O Livro das Respostas. Nós agradecemos a sua participação, doutor Emanuel, nós ah, estamos aqui muito agradecidos pela sua presença entre nós no dia de hoje nós agradecemos a você, querido ouvinte pela sua participação conosco no programa de hoje uma boa semana para você, ouvinte e obrigado, Dr. Manuel. obrigado por você ter ficado conosco
3: na próxima semana, neste mesmo horário nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida uma boa semana para você, ouvinte
1: boa nova